0: Boeiende gesprekken met inspirerende mensen uit de markt. Iedere twee weken actueel onderwerp over vastgoed. Welkom bij de VBO-podcast. Er is al veel gezegd over de stikstofcrisis, maar we raken er voorlopig nog niet over uitgepraat. Hans Peters, voorzitter van de sectie Landelijk Agrarisch Vastgoed van VBO, bespreekt vandaag de actuele stand van zaken met een advocaat die gespecialiseerd is in onder andere het agrarisch recht. Goedemorgen, de heer Bodde, Paul Bodden. Advocaat bij uh, Hekkerman Advocaten en tevens ook de jurist van onze uh, sectie Landelijk en uh, Agrarisch Vastgoed. Uh, we zijn uh, blij dat je deel wilt nemen aan deze podcast over de hele stikstofcrisis die al uh, te lang duurt volgens mij in Nederland. En nog weinig uh, positieve bewegingen laat zien, met name voor de agrarische sector uiteraard. Eerst even wat algemene info wat de hele stikstofcrisis uh, Betreft, het intern en het extern salderen. Voor de, de, de specialisten onder ons zijn die termen natuurlijk al wel duidelijk, maar wellicht dat je daar even kort tekst en uitleg over kunt geven, als wat ja. algemene info. Ja,
1: dat doe ik graag. Uh, ja, intern salderen is eigenlijk uh, uh, de manier om zelf je ammoniakreductie en daarmee je stikstofdepositie te reduceren uh, um, door bijvoorbeeld een voorziening toe te passen op je bedrijf. Denk aan een stal waar een luchtwasser opgeplaatst wordt... Uh, uh, waardoor de emissie daalt. Het kan ook een andere voorziening zijn van een andere maatregelen in het bedrijf. Nou, en dan is het idee dat je die, uh, die daling weer op mag vullen... Uh, um, met een uitbreiding in een aantal dieren. Dus intern installeren is op die manier een mogelijkheid om zelf... Zeg maar, zonder dat je er iemand anders van nodig hebt en uh, uitbreidingsmogelijkheden op je bedrijf te creëren en te realiseren vervolgens. Ja, dat moet onderscheiden worden inderdaad van extern salderen. En extern salderen is dat je ergens in de omgeving meestal, maar dat, dat kan ook vrij ver zijn, omdat een uh, uh, emissie in Limburg heeft bijvoorbeeld nog een depositie vaak op de schools Duinen in Noord-Holland. Dus, uh, maar goed, meestal pak je een bedrijf dat, dat uh, enigszins in de buurt ligt... Daar ga je dan een afspraak mee maken. Dat kan iemand zijn die uh, helemaal gestopt is of bijna gaat stoppen. Uh, en dan spreek je af dat hij zijn natuurvergunning, of als hij die niet hebt, zijn milieutoestemming uit het verleden. Dat hij die in laat trekken door de overheid. Uh, en vervolgens krijg jij als ondernemer in plaats daarvan een uitbreiding van je natuurvergunning. Uh, waardoor je op die manier een uitbreiding kunt realiseren. Dus dan benut je eigenlijk de amniak-emissie die iemand anders inlevert, die benut je dan voor een uitbreiding van je eigen veestapel. Ja. En dan, dan uh, kijk, intern salderen, dan gaat het geld, de investering gaat zeg maar zitten in de voorzieningen die je moet treffen, de luchtwasser bijvoorbeeld. <coughs> en extern salderen, dan zul je veelal uh, uh, dat moeten kopen uh, van, een, uh, van een stoppende boer of een
0: afbouwende boer. Ja. Ja, bekend daarbij ook stiekem die, die 70%-regeling. Dat is bij, uh, ja. bij overname ja. dat dan de dus 70% uh, afgerond wordt. Ja. Um, ja, en een ander ja. mooi voorbeeld denk ik, dat we laatst gezien hebben, is, uh, wat natuurlijk ook veel in de media gestaan heeft, is de, zijn de praktijken van de provincie Brabant toen hè, met het, uh, het gebied rondom Moerdijk. Uh, ja. Waarbij zelfs bleek dat ze, de, niet de, uh, dat ze zelfs de vergunde emissies gebruikt hadden in plaats van de... de de beschikbare stalruimte. Um, ja, als je daarna kijkt, dan wordt er eigenlijk op voorhand al uh, anders geacteerd dan, uh, dan de overheden afgesproken hebben eigenlijk. Hè? Om te kijken naar wat er aan stalruimte gerealiseerd is en niet naar, naar de vergunde situatie.
1: Ja, toch is dat uh, nog heel even over die afronding misschien, waar je het net ja. over had. Dus uh, de vraag is even, is dat intern en dat extern salderen, is dat nou eigenlijk toegestaan op grond van de jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zeg maar kort gezegd de Raad van State, de hoogste bestuursrechter simpel gezegd. Nou, dat is toegestaan en ten aanzien van extern salderen is ook nooit eigenlijk door de Raad van State gezegd dat je dan af moet romen. Maar de provincies hebben in al hun beleidsregels die in december 2019 zijn vastgesteld, hebben dat wel als eis toegevoegd om toch een reductie uiteindelijk van de totale depositie te bereiken... En uh, ja, dan houd je inderdaad 70% over van wat je aankoopt, anders gezegd je roomt de 30% af. Iets anders is, en dat is het tweede punt uh, wat je net aanroerde, uh, dat is dat je moet rekenen met de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Uh, en dat betekent dat je alleen mag kijken eigenlijk naar die gebouwen die volledig zijn opgericht uh, en de eventuele gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen, uh, voor zover die van belang is voor de, voor de depositieberekening. Uh, en dat, dat, dat is gewoon hoe het moet volgens de beleidsregels op het moment dat er met natuurvergunningen zeg maar, uh, uh, ja, of dat er met stikstof gehandeld wordt ten behoeve van natuurvergunningen mm -hmm. het voorbeeld dat jij vervolgens aanhaalde Moerdijk daar is inderdaad ten aanzien van die feitelijkheid wat anders mee omgegaan maar dat komt eigenlijk omdat die uitspraak die de Raad van Staten gedaan heeft die gaat over het Bestemmingsplan en niet over de natuurvergunning. En bij een bestemmingsplan is het zo uh, dat je helemaal niet, uh, of helemaal niet, uh, uh, nou, je hebt in ieder geval niks te doen dan met de provinciale beleidsregels, want die zijn geschreven voor natuurvergunningen. En dan kan het dus zo zijn dat je, als er gesaldeerd wordt in het kader van een bestemmingsplan, dat je dan soms andere ja, eisen hebt en dus ook andere uitkomsten hebt qua te benutten ammoniak. Uh, nog heel even dat onderscheid. dus je, uh, een, Ik noem iets, een melkrundschouder met 100 melkkoeien. Nou, die, die, moet, die moet een natuurvergunning hebben. Uh, uh, maar stel hij heeft nog geen bestemmingsplan voor uh, die 100 melkkoeien... dan moet hij ook een bestemmingsplan hebben voor die 100 melkkoeien. En in beide sporen, het eerste, de natuurvergunning, dat noem je het projectspoor... De tweede, het bestemmingsplan, noem je het planspoor. Bij beide sporen moet je de Natura 2000-toetsen doen. Dus moet je laten zien dat er geen significante gevolgen zijn voor een beschermd gebied. Uh, maar aan beide sporen gelden dus
0: andere uh, criteria, wat dat soms wat ingewikkeld maakt. En, uh, ja, zeker. Uh, ja. Ja. Zeker, ja. Voor de mensen die zich daar niet dagelijks mee bezig houden, lijkt wel eens dat uh, ja. het dan ook verkeerd ja. opgepakt uh. Ja. Dat, ja. Die berekeningen die je al noemde, vanuit Arios natuurlijk, daar is natuurlijk ook wel het nodige over verschenen in de media, dat daar ook wel de twijfels over bestaan, dat daar ook wel de nodige onnauwkeurigheden in zitten. Ja. Hoe kijken jullie daar daartegen aan?
1: Nou ja, er zullen ongetwijfeld onnauwkeurigheden in zitten, omdat het een softwareprogramma is eigenlijk. En uh, wat je erin stopt, bepaalt er, wat er uitkomt, zeg maar. Uh, en natuurlijk is dat allemaal met grote zorgvuldigheid gedaan. Maar ik vergelijk het wel eens met uh, modellen die we, die we hebben om geurhinder te uh, berekenen. Dat zijn de V-Stacks-modellen. Uh, en dat geldt trouwens ook voor geluidsberekeningen. Uh, er zitten bepaalde aannames in uh, waar je soms wel degelijk over kunt discussiëren. En zo is het ook zeker bij V-Stacks zo. Ehm... Um, nu is het wel zo dat de Raad van State eigenlijk dat soort modellen meestal wel accepteert. Uh, omdat het alternatief ook weinig aantrekkelijk is. Want het alternatief is dat je per geval allerlei zeer ingewikkelde en complexe berekeningen op maat moet gaan maken. Die vervolgens ook niet goed te controleren en te verifiëren mm -hmm. zijn. Uh, en dus val je toch vrij snel terug op een, uh, uh, ja, een modelmatige benadering. Dus als zodanig dat je ergens gebruikt. Een model met bepaalde discutabele punten erin. Uh, ja, dat, uh, dat is wel logisch denk ik. En dat past ook wel gewoon in het systeem dat we in Nederland hebben. Als je dan af en toe hoort. En misschien hint je daar ook op. Dat, uh, uh, dat er bijvoorbeeld recent was een bericht dat er gebieden zouden zijn toegevoegd of vergroot. Ja. Nou, dan dan uh, moet je de wenkbrauwen denk ik wel even fronzen als je dat uh, kritisch volgt. Uh, en dat is ook een beetje ja, een soort black box waar je dan niet de vinger achter krijgt. Uh, wat is er dan precies gebeurd en hoe zit het dan precies? En dat, uh, dat geeft wel een stukje rechtsonzekerheid. Maar ik, uh, ik vraag me af of dat voor de
0: Raad van State de reden is om ooit van die modelmatige benaderingen af te wijken. Of te wijken ja, ja. Nou, dat andere wat je zojuist noemde, die uitbreiding van die stikstofgevoelige gebieden, is eigenlijk allemaal nog heel recent. Ja, dat uh, is, uh, ja. Ja, klopt. Krijgen we daar nog een keer duidelijkheid over of niet? Want daar wordt uh, natuurlijk uh, vanuit beide richtingen verschillend uh, over gedacht. Ja, daar zal misschien duidelijkheid over komen. Uh, uh,
1: uh, aan beide kanten houdt men volgens mij nu je voet bij stuk en zijn de standpunt ingenomen. Mm -hmm. uh, um, ja, uiteindelijk zal er dan misschien een rechter een keer de knop over doorhakken. Alleen het vervelende is dat je dan wel, wel vaak een stuk verder in de tijd bent. Ja, dat, dat je in de tussentijd dan toch hè, ervan uitgaat dat het niet goed zou zijn, wat ik helemaal niet wil zeggen, want daar heb ik onvoldoende voor een studie van gemaakt, zeg maar. Ja. Uh, maar daarvan uitgaan, ja, zit je wel in de tussentijd met het feit dat je ermee moet werken. Dat is wel ja, een heel... situatie zoals, die,
0: ja. uh, zoals ja. die er nu ligt. Ja. Ja, um, ja dat komt natuurlijk ook weer uh, een, een ander probleem wat ook genoemd is natuurlijk het, het beroepsverbod. Hè? Als je mij mee, meedoet, met uh, deelneemt aan de aan die opkoopregeling. Ja. Uh, dat wordt ook van uh, twee kanten uitbekeken, want zelf denk ik ook als je ja, een, een, een uh, agrarisch ondernemer bent en je wilt graag met je bedrijf verder, maar je zit in een kwetsbaar gebied en je biedt dus de mogelijkheid om daar weggekocht te worden, dat je elders verder kunt, maar het mag dan niet meer, ja, dan denk ik ook dat je uh, iets wil bereiken, alleen een, een betreffende ondernemer dan weer... Uh, um, ja dat hij de voet op de rem zal trappen als zij op een andere locatie niet meer verder zal mogen boeren. Dus dan ben jij nog het paard achter de wagen aan het spannen. Ja, zoals we het nu geregeld
1: hebben, dus dat is de regeling die uh, volgens mij twee weken geleden ongeveer is gepubliceerd. Ja. Die is uh, geschreven voor piekbelasters, dus grote veehouderijen. Uh, uh, meestal ook relatief dicht bij natuurgebieden, zijn alle criteria voor uh, geformuleerd. Uh, en dan is inderdaad een bijzondere in het oog springende voorwaarde dat je, en je valt dat denk ik terecht samen als een beroepsverbod... dat je eigenlijk gewoon geen nieuwe veehouderij mag oprichten... op het moment dat je gebruik maakt van die regelingen... en langs die weg wordt uitgekocht. Ik zeg het een beetje uh, kodder de bocht, maar daar komt ja. het eigenlijk wel op neer. Nou, daar, daar worden redenen voor aangevoerd uh, uh, uit de hoek van staatssteun. Dit zou moeten om staatssteun... Uh, ja, staatssteunrechtelijk zou dit uh, uh, nodig zijn. Ik ben geen expert op dat vlak, maar ik heb daar wel mijn twijfels bij te meer, omdat bij de andere saneringsregeling die we recent hebben gezien, de saneringsregeling varkenshouderij, mm -hmm. dat we daar ook wel wat restricties zagen, maar niet zo streng als deze. Uh, en ik vind hem ook heel ver gaan en ook geen verband meer houden met het doel van de regeling. Ja. Want waarom zou ik als piekbelaster niet uitgekocht kunnen worden? En vervolgens, uh, als ik nog een. Stel, ik ben een jonge veehouder van 40, ik word uitgekocht. Ik krijg een mooie zak geld daarvoor. Die, die, die ik ook terecht daarvoor krijg. En vervolgens gebruik ik die om te investeren op een nieuwe locatie. Die ja. bijvoorbeeld heel ver van een Natura 2000 gebied ligt. Met de nieuwste luchtwassers. Alles helemaal nieuw. Dan komt misschien nog nauwelijks emissie uit die stal. Ja, waarom zou dat niet mogen? Het ja. uh, bekeken van de, de doelstellingen van de habitatrichtlijn. En de wet natuurbescherming. Dus ik, ik uh, nogmaals. Ik ben geen staatssteun-expert. Maar ik vind het wel een hele opvallende uh, eis. En... Niet onbelangrijk, door die eis zou het animo voor die regeling wel eens zeer gering kunnen zijn. Want ja. wie gaat nou, ja, of je moet echt al op leeftijd zijn en, willen, en zeggen van, het maakt mij niet uit. Uh, ik was toch van plan om met pensioen te gaan. Het uh, is overigens de vraag of je die dan ook per se uit moet kopen. Uh, maar als, als ondernemer met nog enig perspectief ga je daar natuurlijk geen, geen handtekening bij zetten. Nee, Want het nee. wordt uiteindelijk vastgelegd. Volgens die regeling moet je dan een overeenkomst aangaan met de provincie, waarin dat wordt vastgelegd. Ja, ja. Ik moet nog zien wie dat gaat ondertekenen. Ja, als je niet ondertekent, dan kun je niet meedoen aan de regeling. Dus dat wordt nog. Eh, ik denk in ieder geval
0: dat het ani-moder een stuk geringer ja, door. wel ja. Denk ik. ja. Dan blijft haast eigenlijk alleen nog maar een onteigeningsprocedure over, het toch weg willen hebben de prikbelasters. Ja, ja, maar dan moet je wel weer een onteigeningstitel hebben. Ja.
1: En dat staat eigenlijk een beetje los dan van de van de stikstofproblematiek en regelgeving van de wet Natuurbescherming. Uh, maar goed, die zou er wel gecreëerd kunnen worden door daar misschien een natuurbestemming te leggen. Maar dan moet je echt het bedrijf wegbestemmen als overheid. En dan is het ook volledige schadeloosstelling. En uh, nou ja, er zitten natuurlijk ook
0: allemaal budgettaire verplichtingen aan voor de overheid dan. Ja, ja nee, dat zal zeker niet zo uh, niet zelf gaan. Nee. Um... En een ander punt waar ik nog eventjes bij staan is het wetsvoorstel en het programma van de stikstofreductie en die natuurverbetering. Daar, daar is eigenlijk ook het nodige al over verschenen in de media dat het niet leidt tot de ontwikkelruimte die gewenst is voor alle pasmeldingen die nog steeds openstaan.
1: Nee.
0: In sommige provincies is dat probleem nogal wat groter dan in, in, hè, dan in andere. Ja. En hoe, ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, die, die pasmeldingen is van belang, uh, misschien heel even voor, uh, voor de luisteraar, zeg maar, wat zijn die pasmeldingen? Uh, je kon dus op grond van het oude systeem, uh, um, dus het systeem zoals het gold voordat de Raad van State op 29 mei 2019 een zeg maar, negatief oordeel velde over het pas. Kon je soms, in sommige gevallen bij een klein beetje depositie, kon je volstaan met een melding. Dus dan had je bijvoorbeeld, je ging van 100 naar 150 melkkoeien, nou, dan hoef je geen vergunning aan te vragen. Maar dan kon je gewoon een melding doen van die stap ga ik zetten. En dan, dan komen we weer bij ARIUS. Vervolgens moest je in ARIUS een berekening maken of dat allemaal klopt. Ja. Uh, er zijn ontzettend veel uh, pasmeldingen gedaan. Uh, en op 29 mei 2019 bleek dat die juridisch zeg maar, geen status hadden. Dat dat, uh, aan de staten zetten er een streep door. Nou, dat is natuurlijk nog niet zo erg op het moment dat je de pasmelding nog niet gerealiseerd hebt. He, dus je hebt die uitbreiding van 100, 120 nog niet gedaan. Je hebt de stal nog, nog niet gebouwd daarvoor, etc. Hoewel het dan ook al erg vervelend kan zijn. Maar het wordt met name natuurlijk erg op het moment dat je al onomkeerbare stappen hebt gezet. Bijvoorbeeld, de stal staat er al. De fosfaatrechten zijn aangekocht. Weet ik veel wat, je kunt eigenlijk niet meer terug. Ja. Uh, nou, dat is door, de, uh, door Schouten een aantal keren omschreven, wat dan onomkeerbaar is. Uh, en, en voor die specifieke categorie, zegt ze, komt een oplossing. Uh, maar die oplossing die uh, uh, moet eigenlijk niet zozeer komen via uh, de wetgeving die, uh, die jij net noemde. Maar die moet eerder komen door die op, via die opkoopregeling waar wij het zojuist over hadden. Uh, dus daar zal als het ware depositie vrij moeten komen. Die in ieder geval voor een deel ingezet gaat worden om die pasmelders die onomkeerbare stappen hebben gezet om die alsnog... ...te legaliseren.
0: Ja, natuurlijk om te geven. Ja, ja. ja, en dan komen we op het punt wat we,
1: wat we hiervoor bespraken. Uh, namelijk, ja, met dat beroepsverbod, wie gaat zich daarvoor inschrijven... ...en hoe gaat het allemaal lopen en wat wordt het animo voor die rekening. En als het animo heel laag is, dan zal er dus ook maar weinig stikstof zijn... ...om ja. die pasmelders te, te gaan helpen. En eigenlijk uh, moet je dus denk ik vaststellen... ...dat er voor die pasmelders nog steeds geen, geen perspectief is. Uh, het is ook wel een beetje... Uh, Zorgelijk. Nou, ik, ja, zorgelijk, ik, ja. ik wou bijna zeggen schandalig, dat je na 29 mei 2019, toen de uitspraak was, dat je dan nog steeds niet als overheid eigenlijk geregeld hebt. Dat voor die groepen waarvan je zelf zegt als overheid, ja, dat, dat hebben we niet goed gedaan, dat moeten we oplossen, dat mm -hmm. je de oplossing nog niet hebt. Niet
0: hebt. Ja. Ik snap dat het allemaal ingewikkeld is, maar, uh, uh, maar het is schijnend voor die groepen in ieder geval. Ja, je ziet uh, vaak even door de provincie Groningen heel nadrukkelijk dat ze daar uh, uh, niet de... Uh, die, die ruimte daarvoor willen gebruiken om die pasmelders eerst veilig te stellen. Dat is wel wat de agrarische ondernemers en de agrarische sector daar wil. Uh, ook ja, dat men een ja. heel sterk indruk heeft als die, uh, ja, die vrijkomende die, die stichtsopproducties gaan gebruiken. Voor andere ontwikkelingsruimte. Hè, dus buiten de agrarische sector. En uh, ja, ja. Ja, dat steekt natuurlijk gigantisch. Dus dat, uh, ja, dat, dat
1: gebeurt natuurlijk op dit moment ook al. dus, dus ik, ik vind daar verder niks van. Maar je stelt wel vast. Je noemde net in het begin... Uh, Moerdijk, dat er in ieder geval uh, um, ammoniak, dus NH3, dat dat NOX wordt, dus uh, andere vormen van stikstof, dus dat het van de landbouw naar buiten de landbouw gaat. Dus daar wordt saldering in ieder geval op dit moment ook voor gebruikt. En zo zal het ongetwijfeld ook gaan met de uitkoop van bedrijven, dat die depositie niet allemaal terugkomt, of die emissie, uh, bij de veehouderij, maar dat er ook andere politieke en beleidsmatige keuzes in gemaakt zullen gaan worden. Ten meer omdat de de regie eigenlijk, Schout heeft eigenlijk gezegd, het wordt een gebied, een benadering. Uh, en de regie komt bij de provincie. Dus de provincies ja, het... bepalen eigenlijk, want iedere regio is anders, bepalen eigenlijk per regio wat daar moet gebeuren. En die kunnen dus ook een regio zeggen, En nou, het hoeft ook helemaal niet verkeerd te zijn. Hier moeten veehouderijen maar eens een stapje terug doen en hier komen andere ontwikkelingen. Ja. Uh, maar de omgekeerde kan natuurlijk ook.
0: Ja, ja. ja, je ziet ook het, 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 het aantal, ongeveer de helft van de provincies heeft het extern salderen nu uh, mogelijk gemaakt. Hè, de deuren daarvoor opengezet. Ja. Er zijn ook een paar of niet pak geld, want bijvoorbeeld die, hè, daar, daar is alleen maar het verliezen van stikstof op dit moment uh, uh, mogelijk. Ja. Helemaal in de kinderschoenen. Maar ja. we krijgen natuurlijk wel de eerste aanvragen van binnen van mensen die, uh, die willen ja. weten wat er mogelijk is. Wat het oplevert, uh, voor welke termijn. En Noem maar op. Ja. Um, dus ja, dat is in ieder geval ook, ook een, ja, een nieuwe ontwikkeling, die we wellicht van de ene kant ook bij kan dragen als extra inkomstenbron hè, in de, bij die agrarische ondernemer. Maar je ziet ook ja. wel de angst, ook weer bij de provincies. Dat ze willen voorkomen dat daarmee de ja krijgt de agrarische sector zomaar uitvloeien. En dat daarmee via dat ze het toch uh, ja, binnen, binnen die sector willen, ja. willen houden. Misschien heel even
1: over dat verliezen iets. En, en, en daarvoor misschien nog heel even kort over extern solderen. Extern solderen is inderdaad, dat, dat snijd je terecht aan net. Uh, is niet in alle provincies toegestaan. Hè? Mm. Dus op grond van de jurisprudentie van de Raad van State is het toegestaan. Maar de beleidsregels uh, van de provincies hebben dat vervolgens ingeperkt. En nu zie je een ontwikkeling dat nou ja, ja, verschillende provincies inmiddels uh, de belemmering hebben weggehaald. Uh, ik laat even in het midden wat dat dan precies is. Uh, en daar kun je in ieder geval onder de strepen gaat het om. om je kunt weer extern solderen daar. Um, dus dat is één. Dus je moet eigenlijk per provincie, waar je zit goed kijken, kan ik hier extern solderen volgens de beleidsregels ja of nee? Uh, en het tweede is, en dat is het andere punt dat jij benoemt, uh, dat verliezen uh, in sommige provincies is mogelijk gemaakt, maar in, in de meeste eigenlijk nog niet op dit moment. Uh, en wat betekent verliezen? Verliezen is wel ideaal voor uh, de boer die bijvoorbeeld zegt van ja, ik heb eigenlijk een vergunning en ik heb op de stal en zo draai ik allemaal voor zeg maar 120 melkkoeien, Maar door omstandigheden kan ik een bepaalde periode uh, maar 100 koeien houden. En dan kan uh, die boer zeggen dan verlies ik mijn stikstof mm -hmm. uh, uh, wat gelijk staat aan 20 uh, koeien uh, en nou, dan kun je vervolgens uitrekening hoeveel depositie dat is via Aries. Uh, dat verlies ik dan aan iemand die tijdelijk die uh, behoefte heeft. En dat is wel interessant, want vaak bijvoorbeeld bij de aanleg van een bedrijventrein zit de meeste depositie zit in de. Uh, of zeg maar bij een bedrijfsterrein zit de meeste depositie zit in de uh, aanlegfase. Dus op het moment dat de bulldozers er zo rondrijden, daar gewoon veel uh, uitstoot is. Uh, op het moment dat het bedrijfsterrein bijvoorbeeld in gebruik is, is de uh, depositie vaak aanzienlijk lager. Dus vaak is er ook een tijdelijke behoefte aan stikstof. Ja. Uh, nou, en daar sluit dat verliezen perfect bij aan. Dat is eigenlijk het idee dat uh, nou, de stikstofbron bijvoorbeeld de boer, dat hij dan tijdelijk het overdraagt ja. aan eigenlijk een tijdelijke piek die, uh, die er is. En het idee is dan uh, dat nou, in het beginsel twee jaar, die termijn kan verlengd worden, die amniak ook ja. weer terugkomt bij uh, de veehouder. En dat die afroming van, van 30%, dat, die, en dat hij die dan ook weer terugkrijgt. Dus dat dat krijgt,
0: hè? Ja, zodat ja, dus hij dan eigenlijk een slechter wordt. Ja. Ja, precies,
1: hij houdt 100% aan het einde van de rit. En ja, in de tussentijd heeft hij uh, zijn uh, stikstof te gelden kunnen maken via een verliesconstructie. Ja, en dat is op zich wel, dat is eigenlijk wel een, een mooie ontwikkeling die flexibiliteit biedt en ook perspectief biedt uh, aan de partijen in
0: de praktijk. Zowel
1: veehouders als ontwikkelende partijen.
0: Ja, ja. Uh, dan even nog een andere, hele andere richting. Uh, ik dat het, de media de staat natuurlijk al vol van uh, anderhalf jaar lang. Uh, laatst wordt ook een artikel van een, een, een Duitse professor, Frank Mietleuner, die uh, ook uh, heel nadrukkelijk schetst van de uitstoot van koeien is circulair en van biologische oorsprong. Uh, hij zei dat is altijd zo geweest, ook nog toen we geen industrie hadden en dat is nu niet anders. Dus, als we het aantal dieren gelijk houden, maar we gaan wel werken aan de uh, methaanuitstoot, aan de emissie. Dan werkt dat eigenlijk alleen maar positief. Dus het is dus niet geen kwestie van dieren ruimen. Maar je kunt zelfs uh, daar nog op een andere manier een uh, positievere bijdrage uithalen. Maar in Nederland ligt het natuurlijk heel gevoelig, want we willen hier minder dieren. Hè? Daar is gewoon het hele uh, uh, politieke beleid op, uh, op rust. Um, hoe kijken jullie daar uh, tegenaan vanuit de juridische hoek? Nou, er zijn allerlei uh, initiatieven. Het initiatief dat je noemt is, uh, is
1: een voorbeeld, één uh, van de vele. En uiteindelijk zal dat de oplossing moeten gaan bieden, of de oplossingsrichting moeten zijn, omdat uh, nou, het stikstofprobleem zal kleiner worden en minder urgent worden. Op het moment dat dat soort initiatieven uh, succesvol gerealiseerd worden. Ja. Uh, alleen is het natuurlijk wel zo dat voor al die initiatieven geldt dat er een behoorlijke aanlooptijd en doorlooptijd is. En voordat we echt oplossingen hebben, want bij al die oplossingen moet vaak ook gemeten worden. Wat doet dat dan? Dan moet er over langere tijd gemeten worden. Nou, voordat dat echt uh, uh, allemaal uitgewerkt is, zijn we wel weer wat verder
0: in de tijd. Dus tot die tijd zullen er toch andere dingen bedacht moeten worden. Het ja, is vorig jaar natuurlijk ook uh, aangedragen, hè? Vanuit het cluster van de van dertien organisaties hier uh, in, uh, in Nederland. Uh, ik noem hier bewust even deze Duitse professor om even aan te geven. Dat de wetenschappelijke wereld daar ook wel de, 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 de nadruk op gelekt wordt. Dat er ja, wat ja. mogelijkheden zijn. Uh, buiten alleen maar uh, ja, sanering van de, uh, van de veehouderij. Ja. ja en een andere ook bekende figuur, Frans Timmermans. zijn Green Deal, het Europese klimaatplan. Uh, Farm to Fork. Nou, hij stond afgelopen week ook nog, uh, zaterdag volgens mij, in de Nieuwe Oogst, als ik de naam van dat blad mag noemen. Uh, de vergoeding voor het telen van, uh, van natuur. Uh, ja, hij zet er ook heel erg op in dat de sector op, uh, op zijn kop moet, niet alleen agrarisch, maar uh, met z'n allen. Maar in ieder geval ook de agrarische sector daar een flinke bijdrage aan moet, uh, moet leveren. Um, ik denk dat zijn uh, de plannen zeker passen wat de Nederlandse... Uh, Politiek wil. Alleen, ja. Uh, ja, alleen het tijdsbestek wat er aanhangt, vraag ik mij af of dat wel realiseerbaar is. Wat, wat denk jij ervan?
1: Uh, nou ja, goed, ik moet eerlijk zeggen, ik ken uh, uh, de plannen van Timmermans uh, niet in detail. Maar wat ik ervan weet is dat het natuurlijk wel aansluit inderdaad, bij de Nederlandse gedachte die Schouten heeft over de, de kringlooplandbouw. Uh, uh, een extreem
0: verduurzaming eigenlijk hè? Ja, 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 ja,
1: en dat geldt uh, uiteraard voor dat, uh, wat we net eigenlijk ook bespraken, dat dat niet van uh, vandaag op morgen allemaal gerealiseerd zal zijn. Nee. Dus, uh, dus, dus dat, dat zal nog wel even duren voordat dat allemaal echt, ja het vergt ook een, een andere manier van denken en een omslag in de, in de verschillende sectoren van, van de veehouderij. Van de andere kant, er zijn natuurlijk de afgelopen vijf, nou ja, tien jaar al enorme stappen gezet naar een uh, veel duurzamere veehouderij. En uh, mm -hmm. ja, Het kan ook op een gegeven moment heel snel uh, zich verder ontwikkelen. Je ja.
0: nee, ook dan uh, over Europa gesproken. We hebben natuurlijk in Nederland ook, uh, is er voor hem bekend dat we ook nogal wat uh, uh, aanvoer krijgen van ammoniak vanuit het buitenland. Hè? Dat, uh, ja, dat kunnen we ook moeilijk zeggen van... Daar stoppen we mee vanaf 1 januari. Daar blijft de content ja. in, uh, iets wat uh, ja, gratis binnenkomt drijven.
1: Ja dat klopt. Omgekeerd geldt dat ook. Hè? Afhankelijk van hoe de wind staat. Hoe de wind staat. Uh, ja. <laughs> komt, het, komt onze ammoniak ook weer terecht in uh, Duitsland en België bijvoorbeeld. Maar het is zonder meer zo dat bijvoorbeeld het roergebied. Dat dat uh, uh, ja, ook effecten heeft op uh, nou, ja, bijvoorbeeld Oost-Brabant. Uh, maar goed, daar zit je nu eenmaal mee. Het, het is een, een Europese benadering eigenlijk. Ja. Uh, dat, daar kun je ook niks in, in veranderen, denk ik. Moeilijk, mee. Uh, het vangen, het, ja, precies. Het vangen is wel dat uh, dat er in Duitsland en België bijvoorbeeld andere normen gelden, die als je dat wat preciezer analyseert, ook gewoon soepeler zijn dan in Nederland. Uh, de, hier is eigenlijk iedere 0,01 bol, want zo druk je die stikstof uit per hectare per jaar, dat, dat is al te veel. Althans, dan, dan moet je iets bijvoorbeeld salderen. Um, ja, en uh, in het buitenland liggen die nog wel wat hoger. Het kan ook zijn, omdat daar gewoon minder... of misschien robuustere natuur is. Uh, er is ooit natuurlijk ook voor gekozen in Nederland... om uh, vrij minutieus alle gebieden uh, aan te wijzen... en doelstellingen te benoemen. Ik denk, toen men dat deed, dat men niet... Uh, ...voorzien heeft wat dat uiteindelijk dan zou betekenen. Namelijk dat je in, in zo'n zo land waar alle functies zo dicht op elkaar zitten... ...als Nederland zo dicht land, ...dat je daarmee de ontwikkeling eigenlijk een
0: beetje op slot zet. Ja, ja, ja. En dat ligt in andere landen natuurlijk ook gewoon heel erg anders. Ja, ja zeker waar. Um, ja, dat leidt natuurlijk ook tot de boerenprotesten... Hè, ...die we vorig jaar vooral heel veel gezien hebben. Dit jaar een beetje, vooral wat lokaal... Uh, nu schijnt er uh, ook vanmorgen toch weer iets op het uh, plan te staan wat de stikstof uh, betreft. Dus wat de, ja, het, de, de impact ervan uh, ja, zullen we zien op termijn. Het zal in ieder geval ook nog uh, uh, zeker leiden denk ik, tot de nodige rechtszaken. Maar goed, er zijn natuurlijk uh, ja, buiten jij andere collega's natuurlijk nogal wat uh, andere, druk mee Ja, Je hebt al gezegd: het, het is een proces van jaren, dus dat, uh, dat, dat zal ook uh, zeker niet. Ja, dan komen de komende zeker niet zomaar in één keer een andere, andere wending gaan krijgen. Tenminste, tenzij je daar zelf wel een ander idee over hebt.
1: Nee,
0: Kijk, volgens mij de, de, inderdaad, er is er inderdaad weer zo'n uh, protest aangekondigd.
1: Dus misschien gaan de trekkers weer naar het Malieveld. Ik weet eerlijk gezegd helemaal niet precies wat ze van plan zijn. Maar de vraag is of daar nou uh, de oplossing zit. Want ik denk dat de ja. boodschap inmiddels na al die protesten wel duidelijk is. Ik, mm. ik denk ook dat, uh, dat in de politiek er genoeg... Uh, uh, Bijvoorbeeld Tweede Kamerleden zijn die zich die boodschap aantrekken. Ja. Uh, dus het kan ook op een gegeven moment averechts gaan werken als je maar blijft uh, protesteren. Zeg maar. Uh, en belangrijker is denk ik dat je, uh, ik, ik noemde net al heel even dat de provincie eigenlijk een soort regierol heeft gekregen om per regio via een regionale maatwerkbenadering uh, zeg maar de boel op te lossen op termijn. Uh, het lijkt me eigenlijk veel belangrijker dat je uh, zoveel als mogelijk... sommige dingen zijn gewoon landelijk en worden landelijk geregeld. En als je het daar niet mee eens bent, moet je inderdaad misschien naar het Malieveld. Maar heel veel andere dingen kun je uh, oplossen... Uh, door, met, ja, door met de provincie en, en de actoren in dat gebied... Uh, het overleg aan te gaan en, en uh, tot slimme ideeën te komen. Uh, de afgelopen tijd is bijvoorbeeld de Nieuwkoopse aanpak uh, in het nieuws geweest... Mm -hmm. Nou, dat is zo'n heel mooi voorbeeld van uh, wat van onderaf komt eigenlijk. De, de boeren die zelf iets ja, bezat hebben. Ja, ja. ja, nog even afgezien van of dat nou goed, slecht is. Of, uh, uh, maar die hebben zelf iets bedacht en zoeken vervolgens de overheden op. Uh, provincies en zelfs rijk om te kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat nu uh, goed gaan regelen met z'n allen. Nou, dat, dat is eigenlijk het voorbeeld, denk ik. Nogmaals los van de inhoud van het plan, maar wel het proces. Zo zou je het proces moeten doen.
0: Ja, je noemen net al de politiek. Het is in ieder geval in het uh, voorjaar 2021 staan de verkiezingen weer voor de deur. En daarvan is ook bekend dat de politiek een speerpunt is geworden. De land- en de tuinbouw. Dus uh, we zullen zien wat daar uh, uit naar voren gaat komen. Welke personen we aan tafel gaan krijgen in het, in het Haagse. Um, in ieder geval bedankt Paul voor je bijdrage. Wat deze stikstof, ik noem het toch maar crisis uh, betreft. Graag gedaan. Er uh, zal het nodige nog uh, ja, in moeten gebeuren, zoals we al aangegeven, en we zullen hier elkaar vast nog vaker over gaan spreken in de toekomst. Dankjewel. Tot ziens. Bedankt.